0: 日本大地震发生到今天已经满了五年，五年过去，日本的灾民现在生活的怎么样？灾区重建到了一个怎样的程度？带着这些问题，不久前我走进了灾区，走访了一些灾民，了解了日本灾后重建的情况和他们面临的困境。任你波涛汹涌，我自静静到来。今说日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。2011年3月11号，我刚好在北京的采访两会，突然传来了消息说日本发生了九级大地震。哎，当时还真不敢相信。我们编辑部给我打来电话说，社长，我们的大楼像是在跳舞，幸好这里没有人受伤。我们亚洲通信社所在大楼啊，位于东京的赤坂，距离大地震震源大概有500公里。但是这一场大地震也令东京的震级达到了五级。大地震发生后的这一天的傍晚，我被中央电视台和第一财政电视请到了演播厅。在此后的三天时间里面，我中断了两会的采访，几乎每天都是在电视台的演播厅里度过的。通过解读和评论，向中国的观众介绍日本的最新灾情和日本政府的救灾情况。没有想到地震会引发这么大的海啸，可以把一个城市在瞬间的完全卷走。日本东北地区是我常去的地方，那里有许多的老朋友和读者。我从北京打电话到那里去，努力的确认他们是否还活着，但是许多人都联系不上。随后又传来了福岛第一核电站的核泄漏的消息，这个消息是我们许多人所没有想到的。由于大海啸摧毁了福岛第一核电站的供电系统，使得核电站的几个原子炉的温度出现了上升，最后达到了一千多高度，最终使得燃料棒融化并发生爆炸，造成了很大范围的核辐射。人类在过去几千年中。遭遇过大地震和大海啸，但是像日本这样，不仅有大地震，还发生这么大的海啸，再加上核泄漏，这三重的灾难重叠在一起，应该说是人类历史上的第一次。地震发生后第五天，我登上了从北京飞往东京的客机。客机上只有五名乘客，空中小姐啊，悄悄地问我。你不怕回去找找核辐射吗？我说，那里有我的员工，我必须回去。当时逃离东京、逃离灾区的人啊，已经把东京成田机场挤得是水泄不通。东京飞往上海的机票最贵是达到了两万块人民币一张。许多中国妈妈是不惜一切代价要把自己的孩子从日本尽快撤回国内。但是作为一个媒体人，我们必须回到灾区去。据报道那里发生的一切。大地震和大海啸已经摧毁了前往东北灾区的所有的道路和机场。日本政府启动了靠近灾区最近的一个岩手县花卷市的机场，作为临时的一个救灾的核心机场。但是由于这是一个小机场，只能满足救灾飞机的起降，民航客机呢全部停飞。于是我就找到了日本航空公司，我对他们说。中国这么多民众关心着日本的灾情，关心着救灾情况，我必须去灾区采访，请允许我达成你们的运输机。日本航空公司答应了我的请求，于是我就搭乘救灾飞机呢，飞离了灾区。当天夜里，我吃到的就是两个冰冷的饭团。第二天，也就是在大地震发生之后的第七天。我搭乘岩手县一家设计公司社长木村先生亲自驾驶的汽车呢，呃，进入了灾区。天上下着雪，沿途看到的情景啊，令我十分的震惊。三千吨的运输船被海啸就这么轻松的推到了陆地上，汽车像缴获的毛巾一样被扭曲在废墟里。我曾经几次到过的七仙招式，整个城市全部消失了。只剩下一片废墟，在废墟中，我还看到了一只伸出地面的手，但是我无法去帮助他，因为没有工具。这一场大地震引发的海啸，最高的高度海啸达到了30多米，海啸把整个城市是瞬间摧毁。对于许多灾民来说，失去的不仅是亲人，还有自己所有的一切。连一张照片都找不回来。这一场灾难导致了日本两万一千多人死亡，其中有两千五百多人至今依然是下落不明。这一晃就过去了整整五年，我几次去灾区采访，发现灾区灾后的重建的步伐是十分的缓慢。四十五万名的灾民当中，到目前为止还有十七万人在日本各地避难。日本政府虽然在灾区建设了一大批临时的住宅，这些住宅呢也配有空调和洗衣设备，但是对许多的灾民来讲，这不是自己的家。到我们这一期节目播出后啊，依然有六万人还生活在这种简易的临时住宅中。日本政府投资建设的灾民小区目前也只完成了一半，还有一半。大概是一万五千套房子还在等待建设中。许多人可能会感到纳闷：中国在四川汶川大地震发生之后，就在短短的两年时间里面，已经把灾区完全实现了重建。日本政府为什么灾后重建动作是如此的缓慢？我上个月去了岩手县，县的灾后重建委员会的松冈先生呢，告诉我，灾后重建最大的问题。是找不到可以大规模建房的土地，因为城区啊被海啸冲毁后啊，虽然垃圾已经基本上清理完毕，但是由于海啸卷走了城区大批的泥土，导致城区的地基下沉了两到三米。如果在下沉的城区里面重建住宅的话，那就意味着几百年以后，这一地区万一再次发生海啸的话，整个城市依然会遭受这个灭顶之灾。所以，如何将整个城区的地基填高？那么填高多少米？泥土和石块从哪里来？这都是日本当地政府感觉到最头疼的一个问题。由于日本土地啊实行着私有制，因此日本政府绝对做不到像中国政府那样去征用大批的土地来建一个新城来安置灾民。因此，在日本，即使拥有这土地的地主们愿意出让这些土地。政府也掏不起这么多的钱来买土地，而日本政府自己掌控的国有土地呢，除了山林，大多是河川，很少有成片的平地。就像建设临时的安置房，政府因为在沿海地区找不到比较平坦的山坡，所以不得不向拥有山坡的个人购买。而建设政府的在民小区，也因为没有大面积的土地啊，进展呢一直是比较缓慢。在谈到福岛核泄漏问题时，松冈跟我说了这么一段话。他说：“对于福冈县出生的灾民来讲，痛苦的不仅仅是地震和海啸，还有核泄漏问题。核泄漏问题，是的，这些灾民呢是有家难回。与中国的汶川大地震不同的还有。”日本大地震这次遭遇的是地震、海啸、核泄漏是三重连锁性灾难。在福岛县，核泄漏导致了数万名灾民，他不得不背井离乡。因此，在核泄漏区呢，它就是一个死亡地带，无法进行灾后重建。虽然现在有许多人在苦苦等待，等待核泄漏问题早一点解决，早一点重返故乡，因为那里有自己的土地，还有自己的家。还有自己的祖坟，但是因为消除核污染、拆除毁坏的核电站，至少需要几十年的时间。也许等许多灾民离开这个世界的时候，他们都无法再回到自己的家乡去看一眼。人们更多的担心还在于，空中的核污染已经是没有了，但是核电站的核污染水依然在不断的渗透到海中。那么海中的水产品？到底有没有问题？吃了以后会不会得癌？这些都是目前日本灾区老百姓最为担心的问题。那么，福岛的水产品现在几乎是卖不出去，因为大家都认为福岛的鱼绝对有问题。灾后重建对于日本政府来说啊，面临的困难和压力，在有些方面可能要比中国政府还要来大一些。这么多的灾民在避难所里面等待政府分给他们房子，等待政府把他们的家的废墟清理完毕以后，能够把他们的土地还给他们，同时也等待政府给他们更多的救济款。日本灾民有一个很充分的理由，说我们是纳税人，所以政府必须管我们。许多时候，我们发现，日本比社会主义还要社会主义。日本政府其实很羡慕中国汶川大地震灾后重建的一个做法，就是省市对口资源。日本的一个内阁大臣在跟我谈到这个问题时，他就说：“中国的政治体制真好。”汶川大地震发生后，中国沿海各省市呢，对灾区展开了对口大资源，但是日本呢做不到这一点，因为日本每一个地方城市啊，它的财政都是属于自治。而且财政本来也就很紧张，即使地方政府有心做对口资源，但是到了议会呢，就可能过不去，或许市民也会反对。所以日本各地资源灾区能够做到的，就是接纳一批灾民到他们城市里面来避难生活，而不可能拿出许多的钱去帮助灾区重建家园。所以我们有时候比较资本主义制度和社会主义制度有哪种优越性，许多时候真的很难比较。至少从救灾的这个层面来讲，我们中国的社会主义制度确确实实具有很大的优越性。我走访了一个灾民小区，看完了刚刚搬到这里的一个呃灾民，女主人叫山田，她告诉我，现在生活是不成问题，而且孩子们也都已经出去工作，最大的问题还是心灵的问题。一方面，失去亲人痛苦一下子还难以抹去；另一方面呢。离开了自己的老邻居，搬入灾民小区，房子呢，虽然比过去的安置房要好多了，也大了许多，但是人却变得孤独了，周围都是不认识的人，总是感觉到当地人，在用一种一样的眼光看着自己。灾民的心灵疗伤是一个长期的过程，但是也是一个不得不重视的问题。虽然现在灾民的自杀人数是越来越少，但是。日本政府目前也正在组织更多的志愿人员去灾区帮助这些灾民解决心理上的问题。在地震五周年的追悼大,大会上，安倍首相表示，日本政府将会加快灾区的重建，力争在2020年，也就是东京奥运会的举办那一年，向世界展示一个重建后的东北。安倍首相的信心很好。但是灾民们需要的是速度，是希望尽快拥有一个安宁的家。我去灾区时，特别去了一趟宫城县南山路町，给一位新婚不久就失去了生命的女性扫墓。其实我并不认识她，这位女性的名字叫远藤微希，生前是丁政府的一名播音员。在大海啸袭击整个城区的时候，她没有离开自己的播音台。而是反复在播放：“海啸正在袭来，请大家立即避难。”这广播声音直到海啸摧毁整个政府大楼的那一瞬间，才戛然停止。一个月以后啊，人们终于在一个废墟里发现了远藤的遗体，她的手上还扎着丈夫送给她的一个爱情结。今天，我们就来听一听佐藤远西留给这个世界的最后的声音。这声音听上去啊，有些嘈杂，但是这是天使的声音，因为这声音拯救了许多人的生命。